0: Bienvenue dans le deuxième épisode d'Ineffable. Léa a accueilli Célia, plus connue sur les réseaux sous le nom de Celle. À 22 ans, elle partage son quotidien d'étudiante en design, ses goûts en littérature, les sujets qui lui tiennent à cœur sur sa chaîne YouTube et sur Instagram. Elle nous parle aujourd'hui de son amour de l'amour, de l'influence de ses sentiments sur sa création, de son besoin de sens esthétique dans l'art, de Michel Bussy ou encore des relations en temps de Covid. On vous souhaite une bonne écoute est-ce que tu peux d'abord te
1: présenter, toi, et, euh, et tes études Alors, je m'appelle Célia, plus connue sous le nom de CEL. J'ai 22 ans et je suis en première année de Master Design Innovation et Société à Nîmes.
0: Père, est-ce que tu peux nous dire comment tu vas en ce moment, par ces temps un peu
1: un, un peu bizarre c'est, nul. c'est ça euh, ben bah non je dirais que je vais plutôt bien j'arrive à trouver un rythme on va dire euh, bah, à force en fait euh, j'essaye de trouver une petite routine depuis quelques mois et puis euh, mes cours ont repris en présentiel pour euh, le, les plus grands nombres de cours que j'ai dans la semaine donc c'est, c'est plutôt on va dire un, un bon point positif donc euh, non je dirais que je vais, que je vais très bien comparé à peut-être il y a, il y a quelques mois quoi, au tout début de la pandémie
0: est-ce que, du coup, tu peux nous présenter ton parcours un peu sur Youtube et sur les réseaux et tes évolutions
1: Eh bien, je crois que j'ai commencé en 2015 ou en 2016. Et euh, à la base, euh, j'avais envie, en fait, tout simplement de rencontrer de nouvelles personnes qui partageaient un peu ce que moi j'aimais au niveau bah, des séries, de mes livres, ou tout simplement qui avaient un peu euh, les mêmes réflexions que moi. Donc, j'ai commencé euh, ma chaîne Youtube comme ça et puis, euh, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte bah, par exemple que j'aimais beaucoup raconter euh, mes, mes livres du moment, j'aimais parler de, euh, de, de sujets qui me traversaient euh, la tête comme l'amitié fille garçon ou encore le bonheur, l'amour, enfin bref les choses comme ça. Et euh, jusqu'à on va dire quand j'ai commencé ma première année euh, d'études supérieures, à ce moment-là, je me suis rendu compte que vraiment mes études me plaisaient énormément et j'avais tout simplement envie de partager le design, ce que je faisais à l'école. Enfin, pour moi, c'était très important et je pense que ça a pris un grand tournant, on va dire, sur ma chaîne. C'est que finalement, j'ai commencé beaucoup plus à parler de tout ce qui allait être scolaire, à faire des vlogs dans ma peau d'étudiante, à euh, ben, parler un peu de, de ouais, même mes projets, des choses comme ça. Et euh, en parallèle de euh, tout ce qui était mes vidéos, encore une fois, réflexion livres, séries, euh, tout ça.
0: Est-ce que tu as fait une licence en design Est-ce que tu as trouvé, euh, tu as pu, euh, t'a donné en faisant des vidéos et tout, mais est-ce que tu as eu des retours Est-ce que euh, tu as trouvé du positif euh, toi-même à, dans le contact avec les gens, dans le contact avec les, les gens qui te suivent
1: ah oui, carrément, puisque euh, ben, en fait, je me rends compte que ces vidéos-là, elles ont, elles ont pu servir notamment à faire connaître la licence en design anime à, à d'autres personnes, puisque maintenant, en fait, par, quand il n'y avait pas la pandémie et tout ce qui se passait, euh, ben, je voyais des étudiants qui me disaient justement qu'ils étaient là en quelque sorte parce que j'avais fait cette vidéo, et donc ça leur avait donné l'envie de, d'aller dans cette licence-là, et puis même sur, par exemple, les... Sur le fait que souvent en fait tu vois on catégorise le design, on le met vraiment à l'intérieur de l'art. Alors oui ça peut mais c'est vraiment tu vois c'est, ça, se, ça se colle légèrement en fait, ça s'effleure je dirais. C'est une autre discipline mais ça fait partie de l'art je trouve. Donc euh, les personnes disaient justement ben moi je connaissais pas cette discipline là, tu me l'as fait connaître. Et, euh, et justement enfin ce qui est bien c'est que ça, ça fait... Ça fait rendre compte en fait à, 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 des, à des personnes qui ne connaissaient pas forcément cette discipline, ce qu'il peut y avoir à l'intérieur du design et pas seulement que du graphisme ou, euh, ou, ce, qu'on peut, euh, ou ce qu'on peut en voir euh, la plupart du temps.
0: Ok, je vois. Et euh, bon, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant, maintenant que les présentations sont faites. Euh, est-ce que d'abord, donc, tu peux me dire à quoi, euh, à quoi tu penses quand tu entends le mot amour
1: À quoi je pense quand j'entends le mot amour euh, de soi, amour de l'autre. Euh, quand j'entends amour, je sais pas, je vois beaucoup de couleurs, de formes. Si tu vois, je, de, je devais le ca- ca- caractériser par euh, par du visuel. Je vois vraiment beaucoup de oui, beaucoup de lumière en fait, euh, de la douceur. Je vois hum, de la chaleur. Je vois une petite musique un peu d'ambiance. Je vois à la fois un lit, je vois des draps, je vois plein de choses comme ça en fait, directement quand j'entends amour et euh, je vois un miroir aussi, par exemple, pour euh, l'amour de soi surtout. Ouais, je vois vraiment plein de choses. En fait, je vois le monde entier, <rire> plus ou moins, parce que c'est, c'est finalement, ça, ça se relie à pas mal de choses quand on, quand on regarde.
0: Bah justement, tu avais dit dans une vidéo, tu avais fait une FAQ euh, l'année dernière et tu disais que... T'avais besoin d'amour en fait, que, que. Oui, que t'avais besoin d'amour et que t'avais pas peur de le prouver. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus
1: ben, En fait, je dirais que. Euh, ouais, je suis quelqu'un qui, qui, qui aime l'amour euh, dans, dans la globalité de la chose. C'est-à-dire que, tu vois, quand on est petit, bien sûr, il y a l'amour paternel, maternel. Euh, petit à petit, avec le temps, ben voilà, on a un amoureux, une amoureuse, enfin voilà euh, il y a l'amour hein, avec ses amis mais au fur et à mesure du temps il y a l'amour de soi et je pense qu'en fait l'amour il est dans plein de choses, il est avec les animaux il est euh, dans ce qu'on aime faire au quotidien, il est dans la vie il est euh, en fait vraiment l'amour est rattaché à tellement de, de choses qui sont peut-être même pas euh, perceptibles tu vois, on le, on le ressent quoi c'est une émotion et, euh, et je dirais que moi dans... quand, j'ai, quand j'ai dit ça Donc euh, ouais, ça ça remonte. Euh, Je voyais plutôt la chose comme comme si en fait, ben, pour moi en fait, amour égale vie. Si Si déjà tu t'aimes pas, comment tu fais avec le temps pour apprendre à vivre Donc pour moi, c'est vraiment la clé en quelque sorte. tu vois C'est comme ça que euh, tu arrives à bah, à aimer la vie, à aimer être être qui tu es et, et à être heureux tout simplement.
0: Et tu disais que, que, en gros, quand tu, quand tu donnais de l'amour, tu avais un peu l'impression d'exister. Parce que tu disais que tu avais l'impression d'exister, mais je me suis demandé si ça comptait vraiment l'amour de soi. Mais donc, je, je pense que oui.
1: Ah oui, oui, totalement. Oui, après, je pense que peut-être je parlais de l'amour que, par exemple, je peux donner à mon copain ou que lui me donne. Mais dans la, vraiment, dans la généralité de la chose, vraiment, je parle de l'amour en soi que moi, je me donne ou que je peux donner aux autres ou que le monde m'a, me donne, en fait.
0: Et est-ce que tu as eu l'impression qu'en grandissant, euh, y a forcément, tu as été passé par plusieurs types d'amour parce qu'il y a eu l'amour paternel, etc. Mais est-ce que tu as eu l'impression que ton regard sur l'amour a pu changer euh... à,
1: à des moments, en fait, on te fait ouvrir les yeux sur des choses euh, bah, que toi, en fait, tu ne voyais pas forcément. Pourtant, c'est devant tes yeux, par exemple. Sauf qu'ils vont te, te l'amener d'une autre manière. Et toi, du coup, bah, ta perception de cette œuvre ou de l'art en question, elle va complètement changer. Et c'est ça qui est intéressant, le fait d'échanger en même temps que... Euh que tu vois quelque chose ou que tu perçois quelque chose.
0: Moi, ouais, même dans les musées et tout, je trouve ça super intéressant d'y aller à plusieurs parce que chacun va voir des détails que, que toi, tu n'as pas vu et tu te rends compte que le tableau, il y a plein, de, plein d'aspects que, que tu n'avais pas remarqué. Exactement, ouais. Est-ce que, est-ce que tes goûts artistiques euh, ont influence sur euh, les visuels que tu vas choisir pour les miniatures ou, ou les photos que tu vas poster sur Instagram ou...
1: Oui, non, oui, oui, clairement, je pense que de toute façon, ça fait partie, on va dire, un peu euh, du mood board, ce gigantesque mood board que j'ai en tête en permanence, en fait, avec tous ces tiroirs où il euh, y a toutes mes inspirations à l'intérieur. Et finalement, euh, oui, forcément, je m'en sers dans, après dans, dans mes créations, dans le processus de création de mes vidéos, même sur mon compte Instagram. Et tu vois, ce qui est compliqué, justement, ben, comme euh, tu, tu pointes le doigt sur mes miniatures, c'est que c'est... C'est très compliqué, finalement, lorsque tu es tellement intéressé par euh, euh, différentes formes d'art et à la fois qui sont complètement opposées, par exemple. Ben, c'est compliqué de s'y retrouver pour créer, toi, ton identité, en fait, tu vois Pour créer, après, euh, ben, par exemple, les miniatures, euh, mettre, on va dire, cet art-là que tu aimes et pourquoi tu l'aimes et le mettre à l'intérieur de tes vidéos. Enfin, ça, c'est encore euh, quelque chose, tu vois, qui est... Euh, qui pour l'instant c'est un peu plein de points d'interrogation dans ma tête parce que j'ai du mal en fait à trouver ma propre identité en fait là-dedans, dans tout ce brouhaha de, de choses que j'aime.
0: Ok. Et c'est à cause de ce gigantesque moodboard de, de, de Sherwar, c'est quand tu parles de ça, c'est ce que tu aimes artistiquement ou c'est, ça regroupe quoi
1: ça, oui, voilà, ça peut être artistiquement, ça peut être euh, ben, ce que j'aime dans la vie euh, qui que moi, en fait, euh, je trouve purement ben, ouais artistique. Par exemple, c'est tout con, mais pour des pour des personnes, euh, on va dire... Euh je sais pas, rien que la nature, ça ne va pas forcément être une forme, euh, on va dire, artistique. Mais moi, dans toutes les nuances que tu vas pouvoir retrouver dans le ciel, dans les nuages, dans l'univers, les choses comme ça, ça moi, ça m'impacte, tu vois. Et, et ça, j'aime le retranscrire après dans ce mood board gigantesque. Et forcément, ça, j'ai envie de l'utiliser comme identité et comme ma propre patte, en quelque sorte. Finalement, ma, ma perception de l'art, tu vois, elle ne s'arrête pas, ben, on va le voir après, dans les œuvres que j'ai choisies, mais elle s'arrête pas juste à euh, un tableau, une, euh, une sculpture ou n'importe quoi. Ça peut vraiment aller jusque euh, aux nuances euh, que tu vas retrouver de des couleurs dans le ciel, euh, dans les nuages, dans la pluie, l'ambiance que ça va que ça va générer, tout ça. Et en fait, toutes ces choses là du quotidien, cette nouvelle vision que j'ai finalement depuis ma licence, ben je l'incorpore dans ce grand mood board. Et c'est justement, on va dire, à cause de ça je sais pas trop j'aime pas dire à cause de ça mais finalement que j'ai du mal à trouver mon identité parce que c'est euh, c'est gigantesque là dedans
0: <rire> oui je me doute bien mais après en même temps nos goûts changent c'est vachement puis même euh, dans les esthétiques il y a des choses à la mode entre guillemets enfin mm. c'est puis même tes goûts changent et c'est évident que mais là du coup tu avais trouvé un peu euh... tu sais c'était avec les... les sortes de messages bleus et le fond beige etc et du coup là tu ça ça te plaît quand même tu as trouvé ton as trouvé euh...
1: Ça me plaît, mais c'est, c'est plus comme je le ressens. En fait, tu vois, quelque chose qui est très compliqué maintenant et je me rends compte, c'est que ben, d- déjà, je suis très difficile, à, je suis très dure avec moi-même. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux créer mon identité et que je veux m'inspirer de quelque chose, euh, je veux que ça ait du sens, tu vois. Je veux pas juste, euh, par exemple, si je dois euh, déchiffrer ma miniature, ben, j'ai pas juste envie de dire euh, « bon, ben, j'ai mis ce blanc cassé là, euh, derrière ma photo », euh, pour faire joli tu vois j'ai envie que ce blanc cassé il signifie quelque chose j'ai envie que ce bleu signifie quelque chose et ces miniatures là je les aimais bien tu vois je trouvais qu'elles étaient elles étaient sympas elles étaient euh... j'avais... moi en tout cas j'avais envie de regarder la vidéo quand, quand, je, quand je voyais quand je faisais ces miniatures là mais le problème c'est qu'il n'y avait rien derrière en fait enfin elles je sais pas comment t'expliquer mais elles étaient vides de sens
0: oui, c'était esthétique.
1: Voilà, juste ça. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait cogiter en permanence. Quand, bah, par exemple, quand je vois euh, les œuvres de, de personnes sur Instagram ou autre, bah, souvent, bah, tout ce qui va toucher à la tendance et que les personnes vont réutiliser toutes ces tendances-là qu'il peut y avoir, bah, j'ai envie de leur dire, mais euh, du coup, euh, qu'est-ce que t'aimes là-dedans en fait Est-ce que c'est parce que t'aimes bien, parce que tu le vois partout en ce moment sur ton fil d'insta Ou c'est parce que tu l'aimes, parce que ça t'évoque quelque chose ça fait ça fait quelque chose en toi et donc ça, ça, c'est ça qui te fait sens en quelque sorte tu vois et tu vois je pense vraiment que justement c'est les études que je fais en fait m'ont, m'ont fait prendre conscience que peu importe le choix que tu vas utiliser enfin peu importe la, la couleur l'ambiance les textures que tu vas utiliser tu peux choisir tout ce que tu veux mais le plus important en fait c'est vraiment qu'il y ait une réflexion derrière c'est que tu t'es dit que tu as pris ce, ce matériau-là où j'en sais rien, parce que ça te fait penser à telle chose, parce que c'est en lien avec ça. Et en fait, ben justement, moi maintenant, c'est, dans mon quotidien, je réutilise ce genre de choses parce que j'ai envie que ça me serve en fait et j'ai envie que je choisisse pas des choses par hasard comme ça parce que c'est la mode en ce moment et, et ça sera fini dans deux ans quoi.
0: Oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Mais je me rappelle, dans, dans certaines de tes vidéos, tu parlais de projets, de rendus que tu avais à faire. Et ça avait l'air de prendre énormément de temps et de, de, d'énergie. Et c'est ce que je ressentais. C'est ce que, peut-être que c'est le message que tu essayais de nous faire passer pour montrer que les études, c'est pas. Montrer la réalité de la licence de Nîmes. Mais est-ce que du coup, c'est, c'est complètement lié à ça au final
1: Je pense oui que c'est lié à ça. Je pense qu'avant, avant, bah, du coup, la licence, j'avais une sensibilité à l'art. Puisque ben, même j'ai fait une option art, etc. Et puis j'ai toujours été, on va dire, euh, sensibilisée euh, au musée, à l'approche des couleurs, la peinture, le dessin. Enfin tout ça, ça m'a toujours intéressée, notamment la photographie. Mais vraiment, dès que je suis arrivée en licence, on nous a a dit, euh, ok vous avez des yeux, ok vous regardez tous les jours, mais apprenez à voir. En fait, c'était vraiment cette... euh, apprentissage là de, euh, de la perception qu'on a eu en première année euh, de design en fait au tout début on nous a dit euh, quand vous êtes dans la rue, lâchez votre téléphone et vraiment apprenez à voir ce qu'il y a autour de vous parce que tous les petits détails que vous ne percevez pas parce que vous êtes sur votre téléphone ou parce que euh, vous êtes dans la lune, ben, vous ratez plein de choses en fait quotidiennement et c'est ça qui font qu'aujourd'hui j'ai une autre perception des choses que avant je n'avais pas du tout
0: tu sens que, t'as plus, euh, que tu y arrives plus euh...
1: ah oui oui vraiment parce que oui, parce que je, je sais pas rien que dans un film à des moments euh, c'est tout bête mais le fait vraiment d'être absolument tout le temps concentré sur, euh, sur ta vue en fait sur euh, la manière dont tu vas porter ton regard. Mais par exemple dans les films euh, à des moments je repère rapidement le, un faux raccord ou j'en sais rien parce que parce que forcément je, je j'essaye de tout le temps prendre conscience de... de les, cho- les objets, la manière dont ils sont disposés dans l'espace et je trouve que c'est super important justement cette connexion que va avoir un objet par rapport à un autre ou euh, pourquoi il y a cette couleur là à tel endroit et ce qu'elle évoque c'est, fr- franchement c'est super intéressant d'avoir eu cette, euh, cet apprentissage là parce que depuis toujours on voit tu vois <rire> on a la chance de pouvoir avoir ce sens là et c'est important vraiment de le développer et d'apprendre à, à voir tout simplement
0: Est-ce que vous avez eu des cours d'histoire de l'art ou c'est juste le fait de de créer toi-même des... Enfin, ça serait par rapport à quoi dans la licence
1: Non, oui, on a eu des des cours d'histoire de l'art. Enfin, ça faisait partie de nos cours magistraux. Donc forcément, on a eu tout cet apprentissage-là où on nous mettait, bah, par exemple, une peinture et et où la prof nous racontait en gros tout ce qui s'était passé. Pourquoi l'artiste avait choisi de prendre cette personne-là comme, comme modèle, etc. Mais je pense que c'est, euh, c'est vraiment le fait de, d'être sur le terrain, en fait. Du coup, en design, on est obligé, de, nous, surtout, d'aller interroger des personnes, d'être sur les lieux, pour vraiment euh, ressentir euh, le lieu en tant que tel. Et, euh, et du coup, ben, je pense que c'est à la fois cet apport qu'on a eu euh, théorique, avec euh, l'histoire de l'art et euh, toutes ces références qu'on nous a données, et aussi cet apport qu'on a quand on est sur le terrain, et que là, on se dit, OK, on lâche notre téléphone et on se concentre sur une seule chose. Et euh, ça, cette sensibilité du lieu, bah, c'est, c'est super intéressant parce que c'est, c'est à ce moment-là où vraiment tous tes sens, ils sont, ils sont réveillés, ils sont actifs et toi, tu te plonges complètement dans, dans le lieu,
0: en lui-même. Et est-ce que le fait de, d'être passé à distance pour certains projets, ça, ça vous a un peu coupé de ça De ne pas pouvoir euh, voir du coup euh, en vrai enfin...
1: ah, Totalement, c'est... c'est une autre dimension en fait. Après, on a, je dirais qu'on a eu la chance de, durant le premier confinement que les projets qu'on, qu'on, a, qu'on a fait finalement... Euh, je dirais que c'était une autre manière d'apporter le projet. C'est-à-dire que ben, j'ai pu, euh, on va dire, utiliser par exemple les logiciels euh, et tout ce qu'ils peuvent nous, nous apprendre en fait. Et vraiment, à ce moment-là, je me suis dit bon, ben, autant puiser là-dedans, dans le numérique et pas sur le terrain... Mais ça m'apprendra toujours quelque chose. Mais oui, cette patte où tu es sur le terrain, tu apprends du terrain, tu apprends des personnes, ça, ça m'a... ça m'a vraiment manqué parce que c'est, c'est ça la vie, tu vois. C'est pas juste derrière ton écran et tu du de tout ce qu'il y a sur Internet et de... des outils que tu peux avoir dessus. Donc non, ouais. C'était une... une autre manière d'apprendre, je dirais.
0: Et euh, je me rappelle d'un travail que vous avez... Je, pense... je crois que vous étiez en cours sur les salles de classe, je crois, où l'on... Le... L'aménagement des salles de classe, est-ce que euh, tu peux nous parler de cet exemple-là et du coup euh, revenir par rapport à ce que tu disais
1: Alors ça, c'était... Du coup, non, j'étais toute seule et c'était mon projet de euh, fin de licence. Donc, mon... okay. donc moi, du coup, en gros, l'objectif euh, à la fin de quand tu es à Nîmes et que tu es en licence, l'objectif, on va dire, de ta troisième année, c'est de créer ton projet de fin de cycle. Et donc, tu peux faire ce que tu veux vraiment. Tu peux faire une vidéo, tu peux faire une création artistique... Euh, tu peux faire euh, une affiche, euh, un livre, ce que tu veux. Et moi, il y a quelque chose qui, qui m'a toujours troublée, c'est euh, la manière dont, euh, dont se tiennent les étudiants en cours. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais quand tu es en CM et que tu vois un ouais. peu euh, au fur et à mesure du temps la personne... La, la, en fait, euh, sa, sa posture, comment elle, elle s'affaisse au fur et à mesure du temps, à 8h, toute pimpante, euh, devant son ordi, et finalement à midi, euh, comme ça avachi. Et moi, je me suis dit, ça, plus tard, ça va causer des soucis, déjà, euh, pour sa santé. Et ce qui était très drôle, c'est que finalement, ce projet-là, c'est mon ostéopathe qui... euh, C'est grâce à mon ostéopathe que que j'ai eu cette idée de projet. Parce qu'il m'a dit que je me tenais très mal, que plus tard, j'aurais des des problèmes si vraiment je ne faisais pas attention à à ma posture. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, en fait, j'ai envie de travailler sur sur, euh, repenser l'espace de l'amphithéâtre et, euh, et faire de cet espace-là, on va dire, un, un espace où finalement, l'étudiant et le prof, ils sont au même niveau. Tu sais, il n'y a pas euh, le prof oui. qui est sur son estrade et l'étudiant euh, qui est en face de lui. Fait, vraiment, cette posture-là, je n'aimais pas. Donc, j'ai voulu revoir toute l'ergonomie en fait, de l'espace. Euh, pourquoi on est en face du, du professeur Qu'est-ce que ça signifie Et si on était à côté de lui, comment ça, comment ça serait Donc, en fait, j'ai vraiment repensé tout ça. Le problème est que... Euh, à la base, je voulais vraiment faire une maquette participative. Donc, c'est-à-dire que je voulais que les, les personnes, en fait... Euh, parce qu'à la fin, c'était une exposition euh, dans l'université de Nîmes. Donc, moi, je voulais que les personnes puissent venir agencer leur amphithéâtre rêvé qu'ils souhaitaient. Et comme c'était à distance, euh, j'ai euh, fini par faire un, un livret, en gros, de toutes mes recherches. Parce que ça aussi, c'est super important en design. On n'y pense pas, mais euh, tout ce qui va être recherche au préalable... Euh, c'est fondamental en fait pour faire un projet et donc euh, finalement c'était intéressant parce que je ne m'attendais pas à, à faire des recherches sur euh, ben, les secrétaires, la manière dont elles, dont elles se tiennent quand elles travaillent, euh, tous les problèmes qu'il peut y avoir euh, à côté et, euh, et voilà. Ça aussi ça a été un chamboulement un peu de la licence mais, euh, mais ça va c'était, c'était enrichissant comme projet.
0: Ah, puis ça rejoint complètement le fait que tu disais que tu arrivais mieux à, à regarder, parce que là tu as eu l'idée en regardant les gens dans les amphithéâtres. et En général, tu regardes pas les gens, tu regardes ton ordi ou le prof et tu de prendre des notes au mieux. Mm. Euh, du coup, on va pouvoir parler maintenant de, des œuvres. Du coup, je t'avais demandé de penser à quelques œuvres, soit qui parlent d'amour ou que, que tu as adoré qui t'ont marqué. Je, je, te laisse, je te laisse la parole.
1: Alors, du coup, sur euh, les œuvres portées sur le sujet de l'amour. Donc, j'en ai sélectionné deux, et je dois t'avouer que même si je suis une grande amoureuse de l'amour, j'ai eu du mal à, à, à trouver ce que je pouvais te dire, tu vois. Donc, il ouais. y en a un, c'est. Euh, ben, j'en ai fait une vidéo, c'est En attendant Beau Jungles de Olivier Bourdeau, c'est un livre. Et euh, je sais pas si tu connais, mais euh, je vais faire un court résumé. En gros ça raconte euh, l'histoire d'un couple qui qui s'aime depuis toujours mais euh, passionnément tu vois il ferait ferait tout l'un pour l'autre et à la fois c'est un un amour un peu fou, euh, on sent la folie en fait au fur et à mesure des pages. Par exemple euh, le père il nous raconte sa perception de la fête de l'amour donc le 14 février. Et sa manière de dire que finalement, euh, c'est ridicule de tous euh, se ruer euh, dans les restaurants. Lui, préfère fêter ça le 15 février, quand il n'y a plus personne. Et, euh, et donc, euh, par exemple, euh, tous les jours, il appelle sa femme d'un nouveau prénom. Euh, ils ont euh, un animal de compagnie, je crois que c'est une noix une ou un truc comme ça. Enfin, vraiment, c'est complètement loufoque comme histoire. Mais tu sens à l'intérieur que euh, les deux, ils ont un il y a cette... Euh, ce, cet amour en fait qui est si passionnel et à côté de ça t'as l'enfant qui raconte l'amour de ses parents et euh, cette manière de dont il retranscrit tout ce qu'il voit au quotidien parce que il le sent mais il le sent pas comme euh, ses parents le sentent euh, entre deux cette alchimie là mais euh, c'est intéressant d'avoir son point de vue là et, et vraiment moi j'ai adoré cette histoire là super légère, elle peut être un peu euh, faux-folle pour certaines personnes parce que euh, ça sort de, du commun mais euh, je, je sais pas, j'ai vraiment accroché euh, j'ai, accro- j'ai vraiment à euh, ce livre. Et la deuxième œuvre, c'est le film Call Me By Your Name, et notamment une scène. Je sais pas si t'as vu le film.
0: Oui, j'ai lu le film. Euh,
1: donc, euh, si je te dis la scène euh, où tu sais, il euh, y a le, le père, la mère et Elio qui sont dans le salon avec cette petite lumière, et où ils parlent tout simplement de l'amour qu'a Elio pour Oliver. Et euh, j'ai adoré cette scène parce que. Euh, j'ai, en fait, j'aime vraiment cette, euh, cette douceur qu'ont les parents et cette ouverture d'esprit qu'ils ont quand ils lui disent, euh, ben voilà, euh, genre, on ressent ton amour pour Oliver, et qu'ils lui, qu'il lui disent qu'en gros, euh, c'est, c'est ok qu'il soit triste parce qu'il ben, l'a laissé partir, enfin bref, il euh, y a toute cette histoire-là, mais qui ressentent vraiment le fait que, qu'il l'aime et euh, qu'ils ne doit pas, on va dire, euh, refouler ses sentiments. Et j'ai tout aimé de cette scène, la manière dont dont sont positionnées les personnes dans l'espace. Il y a à la fois peu de paroles et et la gestuelle est extrêmement importante à l'intérieur de de cette scène. La couleur de de l'écran un peu, euh, enfin du film un peu, euh, on sent bah, du coup que c'est la nuit, il y a des petites lumières qui sont allumées, enfin... J'adore l'ambiance. J'ai vraiment... Cette scène, en tout cas, elle m'a énormément marquée. Et là, du coup, ce n'est pas forcément l'amour du personnage pour euh, Oliver. C'est vraiment plus l'amour des parents qui, qui, qui donne à, à Elio qui m'a, qui m'a extrêmement marqué. Donc voilà, c'est ces deux œuvres-là que, euh, dont j'avais envie de parler. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais tu vois, dans ce passage-là, bah, du coup, euh, quand, quand, si jamais tu, tu, regardes, tu re-regardes le film, tu feras attention à cette scène-là vraiment en fait j'ai l'impression que les trois personnages là ils font comme un seul personnage c'est comme si d'un coup euh, la mère n'était plus juste la mère qui est là pour son fils mais vraiment ils, ils forment une même unité et ça euh, j'ai vraiment senti à, à, dans cette scène qui dure un peu de temps je crois en plus que, euh, que c'était super important et euh, ouais je sais pas j'ai adoré cette scène là
0: non je, je, je vois ce que tu veux dire Écoute, t'as noté, t'as eu d'autres oeuvres euh, qui t'ont, que tu as adorées, qui t'ont marqué
1: Alors, pas sur l'amour, du coup, mais plus... Non, mais oui, euh... il y en a
0: d'autres euh, des... qui ont un peu changé ton avis sur des choses, vraiment, qui t'ont marqué quoi
1: Alors, il y en a une, c'est un court-métrage de Charles et euh, Imes, Imes, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est Power of Ten. Et en fait, c'est un, c'est un court-métrage des années 70, il me semble, euh, et dans laquelle, en fait, euh, ils vont... Ce qui est, en fait, ce qui est important, on va dire, le sujet global, c'est euh, le pouvoir de, de l'échelle. C'est-à-dire, à partir du moment où tu rajoutes un 0 ou tu en enlèves un, bah, tu changes complètement d'échelle. Et dans ce court-métrage, on a vraiment l'importance du, euh, du, de l'infiniment petit à l'infiniment plus grand. Et euh, en fait, tu vois deux personnages qui sont, euh, qui sont installés euh, en train de pique-niquer. Et tu vois cette caméra qui recule, qui recule, qui recule sur les personnages jusqu'à être dans l'univers, jusqu'à cette caméra qui revient, qui se rapproche, 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 jusqu'à zoomer sur la main du du mari, et jusqu'à dans ses cellules et les cellules, la manière dont elles sont faites. Et même si, bah forcément, euh, le court-métrage, il a a vieilli, parce que bah, ça fait quoi 1970, bah, ça fait des années, des années. (rire) J'ai pas envie de faire le calcul. Mais je veux dire, c'est... tu sens que quelque part, il y a, je sais pas, en fait, la, l'importance de... Moi, je l'ai vue l'an dernier, cette vidéo, et elle m'a marquée dans la manière dont, dont l'histoire est racontée. Le fait que, finalement, euh, sur Terre, il n'y a pas que cette dimension où, euh, ben, finalement, euh, tu es sur Terre. Il euh, y a le sol, tu regardes plus haut, ben, il voilà, y a les nuages. Mais au-dessus des nuages, il y a quelque chose. Et quand tu regardes ta peau, il y a quelque chose à l'intérieur. Il y a tellement de choses et... Et finalement, même si le monde paraît gigantesque, ben quand tu vois cette vidéo, vraiment tu, tu la regarderas, t'as l'impression que le monde il est encore plus grand, mais plus... enfin c'est incroyable. Et moi c'est vraiment ça qui m'a marqué, la manière dont est, euh, est vraiment faite la vidéo. Puis elle est très jolie à voir, tu... c'est, euh, ben forcément c'est les années 70, c'est joli, même si euh, la qualité de la vidéo n'est plus, super, euh, n'est plus ouf, mais tu vois que, que c'est super intéressant. J'en ai une autre après et euh, là ça va être euh, une musique du coup qui est Starry Night de Peggy Goo et euh, cette musique elle est très c'est une musique un peu punchy euh, qui moi je trouve que c'est un peu une musique que tu pourrais mettre dans un banquet tu vois tu <rire> es en train de faire l'apéro avec des gens je sais pas tu es dans, un, dans une sorte de galerie et tout et je trouve que c'est vraiment une musique qui est adaptée à, à ce moment là et en fait moi je trouve vraiment que euh, à partir du moment en fait j'ai cette impression là, je sais pas pourquoi, c'est un, peu, c'est un peu étrange, mais à partir du moment où je partage une playlist, ou ma playlist, tu vois, ben j'ai l'impression que je partage un bout de moi à quelqu'un. C'est comme si, euh, tu vois, je, je me mettais à nu un peu. C'est, c'est comme si vraiment ouais, je me mettais ouais. nu. Et, ah, euh, ce que tu veux dire. et cette musique là, vraiment, c'est, elle, est, elle est très drôle parce qu'en plus je l'ai mise cet été au, à, à mon travail, donc quand je travaillais au Drive. Et euh, les gens, ils me regardaient en mode, mais c'est quoi cette musique, tu vois Enfin, ils, co- ils connaissaient pas du tout. Et puis, c'est vrai qu'elle est, euh, elle est un peu drôle, tu vois, Et parce qu'elle sort un peu euh, de ce que tu peux entendre à la radio ou, euh, ou n'importe, euh, n'importe quel genre de musique. Et moi, elle me met dans une, dans une énergie, mais incroyable. Et je trouve que c'est, c'est vraiment cette musique qui me, qui me représente à, à 1000%. Et je la trouve super... Euh, enfin, si tu l'écoutes, elle fait quoi 6 minutes peut-être Mais elle est très... Euh, elle est très euh, énergique en fait enfin, je sais pas comment expliquer mais elle est solaire moi elle me, elle me fait du bien quoi. elle me donne envie de, de faire plein de choses et elle m'inspire beaucoup dans mon travail donc je pense, je pense que c'était très important de, de la glisser et puis, on, et puis on pense pas toujours à la musique aussi comme forme d'art alors que c'est, c'est tellement important aussi ah hein, mais c'est trop cool, c'est un truc de maison. Shazam meilleure invention de la terre pour le coup. Mais voilà. <rire> que... et, et franchement la musique, bah, pareil dans les pubs, elle a vraiment son importance parce que s'ils ont choisi cette musique là adaptée à une pub, une voiture ou quoi, surtout qu'une pub finalement, même si bon la plupart du temps on râle parce que voilà c'est les pubs etc. Mais c'est finalement très compliqué à faire parce que 30 secondes où tu dois accrocher euh... Le, l'acheteur en quelque sorte, le consommateur avec cette musique qui va appuyer le consommateur dans son achat ça aussi je trouve que c'est, bon, c'est un autre sujet aussi mais c'est intéressant et c'est pour ça que la musique elle a vraiment son importance dans tellement de choses du quotidien finalement
0: ouais. et euh, là j'ai vu sur Instagram ces derniers mois tu es très très libre, tu, tu lis beaucoup on voit, tu nous montres ta bibliothèque etc est-ce que, est-ce que tu peux nous parler de ton rapport au livre pourquoi récemment est-ce que ça a changé
1: alors euh, j'ai toujours aimé lire bah, du coup j'ai fait euh, une j'ai été en filière euh, littéraire et, euh, et j'ai toujours aimé lire mais c'est vrai que cette, euh, cette passion pour la lecture en fait elle, elle change au fur et à mesure du temps c'est à dire que euh, moi j'aime bien changer, j'ai toujours besoin de renouveau dans ma vie et même si par exemple j'adore, je sais pas, peindre, ben, je peins, euh, je sais pas, trois fois par an par exemple. Parce que c'est des choses que j'aime faire euh, à des moments précis. Et là récemment, ouais je me suis remise à la lecture parce que ben, j'avais envie de me... C'est un, un peu un moment de moi à moi et j'a... vraiment j'affectionne en fait tout le processus de lecture, c'est-à-dire de choisir le livre de prendre un marque-page qui va correspondre à telle ou telle chose, ou même parfois c'est des tickets de, de métro, de, de musée, de carte postale ou autre. C'est vraiment tout un processus, tu vois, lorsque je, je vais lire un livre, enfin je me mets à lire un livre. Le fait de, je sais pas, d'allumer une bougie, tout ça, ça me, ça me met vraiment dans l'ambiance. Et en ce moment, oui, ça me, ça me fait tellement de bien. Et pourtant, pendant longtemps, ce rapport à la lecture, enfin du moins il y, ben, y a quelques mois puisque j'en avais fait une vidéo, euh, j'ai... ça me mettait vraiment à un moment donné dans une bulle où, euh, un peu compétitive compétitrice avec moi même dans le sens où j'avais l'impression qu'il fallait euh, que je lise énormément pour raconter euh, tout ce que j'avais lu sur ma chaîne et d'un autre côté, vu que je suivais des personnes euh, sur Instagram, sur Youtube que j'étais euh, que j'avais euh, euh, une application, je sais, je sais plus comment elle s'appelle c'est Glyph il me semble sur euh, le téléphone et okay. bien bah, ça m'incitait en fait à, à, à acheter des livres, à consommer même euh, rien que l'objet livre et donc j'avais un peu ce rapport un peu malsain dans le sens où euh, comme si je devais rendre des, des comptes à quelqu'un sur euh, ma lecture alors que finalement j'ai vraiment réussi à faire la part des choses là ces derniers temps depuis que je me suis remise à lire et euh, vraiment ce rapport à la lecture il est, plus, euh, il est beaucoup plus sain en quelque sorte il me fait beaucoup plus de bien en tout cas
0: oui oui c'est plus à la course euh, au livre juste pour, euh, oui je vois ce que tu veux dire. Mmh. même si tu partages quand même sur Instagram euh, ce, que, ce que tu aimes mais c'est pas le même
1: c'est pas du tout la même chose et parce que euh, tu vois finalement bah, tu, tu m'as dit que tu m'avais, euh, tu m'avais découvert grâce à mes vidéos une semaine dans ma peau d'étudiante et finalement la... les gens généralement qui, qui sont abonnés à ma chaîne euh, soit ils, ils viennent bah, du coup euh, de ces vidéos là, enfin du moins ils se sont abonnés grâce à ces vidéos là ou soit ils sont un peu plus anciens lorsque j'ai commencé justement à parler de livres sur ma chaîne. Et, euh, et du coup, ben moi j'aime toujours autant échanger avec les personnes sur les livres ou encore partager les petits, les petits écrivains que, j'ai, que finalement j'ai, j'ai adorés. Tout ça, ça me, fait, ça me fait toujours ultra plaisir en fait de, de pouvoir donner un peu plus de force. Et puis même, enfin, c'est vraiment rap- le rapport à la lecture vraiment, je, je l'affectionne tout particulièrement depuis quelques temps quoi.
0: Tu même, je pense que quand tu as commencé à faire ces vidéos-lectures euh, en enfin, YouTube euh, il y a quelques années, je trouve que c'est moins cas maintenant, mais c'était un peu toujours la même chose. C'était les tutos make-up et euh, les clips etc. Donc peut-être que, t'es, peut-être que tu faisais ces vidéos livres et qu'il n'y avait pas grand-monde qui faisait ce genre de vidéos-là et que les gens s'y retrouvaient au final et que peut-être que vous puissiez discuter ensemble. Enfin c'était rare en fait, quelqu'un qui parle de, de littérature, mmh. en tout cas moins qu'au moins qu'aujourd'hui je pense.
1: Ouais c'est possible. Je sais pas trop comment ça c'est venu tout ça, euh, ce monde, euh, grâce aux livres, mais Oui, peut-être, c'est possible.
0: Et du coup, toi qui as besoin de. qui qui tente à regarder, euh, qui qui essaye de regarder tout, est-ce que euh, tu arrives. comment tu fais. enfin, dans l'imaginaire Je sais que moi j'adore lire aussi et j'imagine. tout est imaginé, en fait, euh, quand je lis. Et c'est toujours des endroits que j'ai vus, mais que mon cerveau associe à ce que je vois dans le livre. Est-ce que du coup, euh, tu arrives à à, à t'immerger Comment. est-ce que c'est plus que les films Est-ce que. euh,
1: ah oui totalement, enfin oui vraiment j'arrive euh, dans, dans chacun de mes livres et tu vois c'est bien ce que tu dis justement que toi quand par exemple tu, tu te mets à fond dans un livre, souvent tu imagines euh, une telle, enfin un univers parce que tu as enfin, tu l'associes à quelque chose que tu connais et, euh, et moi ça m'arrive et puis à d'autres moments vraiment enfin, j'essaye vraiment de m'imprégner de cette, euh, comme une sorte d'immersion en fait, je, je pars vraiment à l'intérieur du livre et euh, et j'essaye uniquement de, d'imaginer l'espace et l'univers que, qu'a voulu, euh, qu'a voulu, euh, dans lequel l'auteur nous a immergés pour vraiment essayer de ressentir ce qu'il a vraiment, le, l'univers dans lequel il a voulu imprégner euh, son lecteur. Et, et donc, euh, généralement, ça se fait grâce aux descriptions ou les choses comme ça. Donc, ouais la plupart du temps, j'essaye de me mettre là-dedans.
0: Et est-ce qu'il y a des écrivains euh dont t'affectionnes particulièrement l'écriture, ou... et que du coup t'as lu toute la bibliothèque.
1: <rire> bah Michel Bussi. <rire> ah
0: oui, ah Michel, tu, tu en parles souvent, c'est
1: Ah ouais, c'est, c'est vraiment mon écrivain, tu vois, franchement, je pense que, je, je suis pas quelqu'un qui est fan, genre j'ai pas de star, voilà, mais je pense que le jour où je le rencontre, vraiment, enfin, <rire> <rire> j'aurais tellement de questions à lui poser je te le jure c'est c'est incroyable à quel point j'affectionne cet homme sa prestance la manière dont il écrit même quand il parle enfin vraiment je suis, euh, je suis je suis je suis subju- subjuguée à chaque fois puis enfin sa plume est légère et puis à chaque fois il nous fait voyager je sais pas si tu as eu l'occasion de lire un de ses un de ses mmh. livres
0: Ah euh, non c'est pas trop euh... Eh bien
1: eh bien j'adore vraiment je, je, je suis fan. Est-ce
0: que euh, du coup euh, parlons un peu euh... Sujet qui tâche, on est un peu privé de, de culture et de, de choses qui, qu'on affectionne, qui nous font du bien depuis, depuis presque un an pour certains trucs. Mmh. Est-ce que tu est-ce que arrives à t'y retrouver Est-ce que culturellement tu arrives à, à t'y retrouver même de manière générale
1: Moi non, je suis dans une rage, mais euh, t'imagines même pas. Pour moi en fait, on m'a, on m'a vraiment privé de ma liberté. À partir du moment où on... déjà, bon, forcément, on nous a on nous a dit ben, confinement etc ben, c'était compliqué mais là ça va faire quand même quelques temps qu'on ne peut plus aller dans les musées, qu'on peut plus aller au cinéma euh, ben, durant le second confinement ils nous ont privé de livres pendant quelques temps, enfin tu sais euh, ils nous empêchaient de, d'acheter un livre rien qu'en magasin ou autre ça pour moi c'est vraiment, c'est horrible parce que euh, je pense que même je suis certaine que l'art a, une, a cette importance mais vraiment énorme euh, au sein, par exemple, de l'apprentissage d'un enfant ou même dans le monde pour euh, avoir un autre œil sur la vie. Et pour moi, vraiment, je c'est, vraiment, c'est horrible en fait de, de ne de nous autoriser à, à, bah, à voyager, on va dire, euh, dans la France, de, euh, d'aller en métro à son, à son travail, mais par contre, de ne pas pouvoir euh, aller voir une exposition d'un tel ou d'un tel, je trouve que c'est juste. Euh, c'est infernal, quoi. C'est. Horrible.
0: Et t'arrives à... Est-ce que tu as fait quelques expos en ligne ou... Enfin, moi, je sais que j'ai trop du mal. J'ai... Enfin, j'aime trop l'expérience musée pour me lancer dans une expo en ligne. J'ai pas, j'ai pas vraiment tenté, en fait.
1: Ben, pour tout avouer, non. J'ai pas vraiment tenté. Euh, je suis le Centre Pompidou sur Instagram. Et mmh. j'ai vu qu'ils euh, avaient fait euh, une sorte de euh, visite virtuelle, un peu. Mais pareil, moi aussi, je... Tu vois, quand tu vas au musée, c'est toute l'ambiance, en fait. C'est pas juste tu vas pour voir une œuvre ou autre. C'est vraiment toute l'ambiance qu'il y a autour. Par exemple, l'an dernier, on est allé au musée de l'Orangerie avec mes potes à Paris. Et euh, là-bas, il y, a les, euh, il y a quelques œuvres de, euh, de Claude Monet. Et toute cette expérience vraiment euh, muséale que moi, j'ai ressentie avec euh, ben forcément cette scénographie en fait, d'exposition. Au fur et à mesure, tu passes d'une salle à une autre. Enfin... Euh, l'œil, enfin comment ton œil va être porté sur le tableau, la lumière, quelle intensité elle va avoir sur le tableau et en même temps sur toi, la manière dont tu vas voir l'œuvre. Tout ça, je trouve que c'est super important. Donc comme tu dis, vraiment cette expérience qu'on va avoir dans la vraie vie quand tu vas être euh, à un mètre du tableau, bah, tu l'as pas en fait avec le numérique et avec le fait euh, que tu ne puisses pas aller dans les musées. Donc Donc, je sais pas comment ça va évoluer honnêtement. Je pense qu'il y a a peut-être plein de choses à creuser là-dedans, mais... C'est... moi je, je peux pas me dire qu'on exclut, euh, on exclut les musées de, de nos vies quoi. c'est pas possible
0: ah non, bah non je suis absolument d'accord mais même à l'orangerie les, les tableaux ils sont un peu incurvés enfin, mmh. les murs ils sont pas plats et c'est super dur à retranscrire je sais pas si, l'on fait, si le musée de l'oranger l'a fait mais... et puis même il y a les bancs au milieu enfin, c'est un endroit particulier et
1: bah après, c'est, c'est ça aussi le truc, c'est que, bah, tu vois, l'an dernier, justement, en licence, on a commencé à travailler sur euh, bah, la scénographie d'exposition. Et la manière dont, finalement, c'est... Tu vois, c'est vraiment, bah, du coup, un métier de euh, mettre les œuvres ici, euh, plus proche d'un de l'une que de l'autre, mettre euh, cette, ce, je sais pas, ce, cette peinture ici. Enfin, tout ça, c'est... C'est très particulier en fait, enfin c'est tout un travail et, euh, et s'il y a, cette, euh, y a cette démarche-là, s'il y a ces personnes qui font, ce, qui font ces choix-là pour telle ou telle raison, c'est pas pour rien. Donc euh, c'est pour justement immerger du début jusqu'à la fin le spectateur et finalement ça tu... Même si je doute pas du tout des futures inventions qui, qui pourrait y avoir euh, autour de, d'une exposition virtuelle, je pense qu'elle sera jamais autant intéressante que... Euh que sur le terrain, quoi. Et
0: euh, est-ce que tu penses que cette année euh, a pu changer des choses dans, les, dans nos rapports avec les autres, de, de manière générale, cette fois
1: Bah oui, malheureusement, déjà, tu vois, quand tu me parles de cette année, rapport aux autres, je pense directement à la distanciation qu'on a pu qu'on peut faire, en fait, que ce soit avec ses amis, pour pas faire la bise, les câlins, les choses comme ça. Tu vois, rien que ça, pour moi, ça, ça a changé... Euh, ça a changé plus ou moins notre quotidien et même notre euh, rapport aux autres. Euh, là, il n'y a pas longtemps, je crois que c'est euh, France TV Slash, que je suis sur, euh, sur Insta, qui a sorti justement notre rapport euh, avec les autres, avec nos amis, euh, depuis, qu'on, depuis ben, la, tout ce qui s'est passé depuis un an. Et il disait justement que euh, forcément, tu te fais des amis par rapport à tes centres d'intérêt. Je ne sais pas, tu vas à ah, la salle de sport pratique, ouais. Voilà, tu vas à la salle de sport, tu te fais, ses, euh, tu te fais des amis euh, qui, qui sont dans, cette, dans ce même endroit-là. Et fina- finalement, en fait, ben, si toi, tu n'agrémentes pas la conversation, euh, la, la communication avec eux, ben, ça se perd. Et avec tout ce qui se passe, le fait qu'on peut, ne qu'on peut plus aller boire un verre, qu'on ne peut plus aller manger euh, un bout, un de ces quatre ou quoi, ben, finalement, euh, ça, tu, la, pour moi, l'amitié, fin, toute relation, c'est un peu une fleur, toi. Si tu la, si tu l'arroses pas si si tu lui donnes pas ce qu'il lui faut ben elle meurt donc euh, je pense que c'est finalement c'est, c'est ce qui c'est ce qui se passe un peu depuis un an aussi
0: ouais. et est-ce que as l'impression euh, que, qu'on, qu'on se satisfait de, de des, plus, des plus petites choses est-ce qu'on est moi j'ai l'impression j'ai un peu cette impression je sais pas ce que ce que ça va donner après le covid quand tout sera parti j'ai peur que ça explose mais j'ai l'impression qu'on, qu'on réalise les plus petites choses tu vois le moindre, la moindre vie sociale qu'on peut trouver quand on peut plus faire de soirée bah... enfin, je sais pas je sais pas si as si l'impression par rapport à ça
1: je suis totalement d'accord avec toi ben, justement le fait d'a, d'avoir repris les cours en, en présentiel là il y a ben, du coup c'était il y a trois semaines puisque là je suis en vacances je crois que c'était ouais, trois ou deux semaines ben, le, le premier cours que j'ai eu en présentiel j'avais l'impression que c'était la rentrée <rire> tellement, tu vois le, le, le moment où tu repasses la porte de l'université, que tu montes les escaliers, que tu arrives dans ta salle et que tu t'installes à un bureau hot que le, que le tien chez toi, ça c'est... Euh... D'un coup j'ai, j'ai ressenti un, un bien fou et tu vois moi je note quotidiennement mes émotions, tous les soirs je note comment je me sens, ce qui, ce qui m'a fait plaisir dans la journée etc... Et euh, vraiment, je l'ai noté, mais euh, pendant, euh, bah, du coup, plus d'une semaine, tous les jours, contente parce que je suis retournée à l'école. Enfin, tu sais, c'est, ça paraît tout con, mais je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, que finalement, on, on se satisfait de toutes petites choses, finalement. Bah, qui En fait, ces choses étaient tellement ancrées dans notre quotidien, dans notre routine, que finalement, euh, bah, ça... C'est... Ben, ça, ça faisait pas forcément partie de notre plaisir parce que c'était tellement commun alors que là quand on nous a privé de quelque chose une quelconque mini liberté quand on la retrouve ben, directement on, on ressent cette envie et comme tu dis, tu ne sais pas si euh, ça changera, euh, si jamais ben, voilà, tout ça passe. Ben, je pense qu'en fait, c'est un peu comme tout. Je pense que là, dans quelques mois, euh, même si euh, je serai tout le temps en cours en présentiel, ben, je pense qu'au fur et à mesure euh, du temps, ça me fera moins tout le temps plaisir d'aller. Enfin, euh, je ne le noterai plus tout, tout le temps sur mon carnet. Trop contente aujourd'hui parce que je suis allée euh, en cours euh, en présentiel. Parce que finalement, ça sera re dans mon quotidien. Donc. Euh...
0: Ouais, je vois ce que je veux dire. Même, même les bars et les restaurants, euh, je mmh. me dis, euh, fin là, depuis fin octobre, on n'a plus de bars Et je me dis, la première fois qu'on va retourner en terrasse, euh, ben, je ne sais pas si ça va être l'explosion.
1: Ah, c'est... ah mais clairement, c'est... Et je, je pense qu'il va y avoir une folie <rire> dans les bars et les et restaurants. Bien. Parce que ouais ça, je pense que c'est une des choses, même avant, peut-être les musées, les cinémas qui manquent le plus aux personnes, je dirais... Euh... Dans, dans, en France parce que c'est, c'est tellement important et ça fait tellement du bien de retrouver ses amis ou n'importe qui ou même toi si t'as envie d'être tout seul euh, au bar, au restaurant ou autre c'est, c'est, c'est plus du tout la même sensation tu vois et finalement bah, du coup moi, on en parlait hier avec mon meilleur ami bah, on a repris goût au pique-nique du coup vu que là il fait beau, euh, tu peux pas aller au restaurant et en même temps t'as envie de retrouver tes
0: amis, bah, tu fais quoi Tu vas pique-niquer non, c'est mieux faire des balades le dimanche matin. On trouve des alternatives. Et pour conclure, une petite question. Est-ce que, est-ce que tu peux nous parler de tes espérances pour 2021 de Tes attentes de cette année
1: Eh bien, j'ai absolument pas d'attente. Parce que au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que l'attente, moi, ça me, ça me crée des, des angoisses. Juste, tu vois, je souhaite. Rien que le fait de, de, d'enlever le mot attente, espérance ou quoi par « je souhaite », ben, ça me fait déjà beaucoup de, plus de bien en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que je souhaite pour 2021 ben, Je souhaite tout simplement qu'on, qu'on puisse retrouver un peu de, de liberté, rien qu'un tout petit peu, vraiment, parce que je pense que c'est surtout la liberté qu'on a perdue euh, là en 2020, malheureusement. Et ouais, je souhaite vraiment qu'on retrouve cette liberté qu'on avait avant de, de se retrouver au restaurant à 19h. Euh, qu'on puisse sortir, faire ce qu'on veut en fait, rien que d'aller danser dans un bar ou quoi, enfin toutes ces choses là et ben, après je souhaite la santé, le bonheur, euh, des choses comme ça toutes simples finalement de la vie qui nous font du bien et euh, et voilà, et toujours apprendre de soi, des autres et de, de grandir quoi, parce que ça nous permet
0: forcément d'évoluer. Je remercie beaucoup celle d'avoir accepté l'invitation à ce podcast et merci à vous pour votre écoute. A très bientôt pour un prochain épisode d'Ineffable.